0: Bienvenue sur le podcast de La Vie Kintsugi, le podcast qui ouvre les voies et transforme en or vos blessures. Caroline Tess, coach de santé, et peut-être vous demandez-vous ce qu'est réellement le coaching de santé. Pour cela, je reçois l'initiateur de cette discipline en France. Médecin généraliste, puis urgentiste, médecin de brousse, formateur, passionné par la nature humaine et son environnement, il est à l'origine d'une formation dédiée au coaching de santé. J'accueille aujourd'hui Jean-Luc Monsampès. Bonjour Jean-Luc.
1: Bonjour Caroline.
0: Merci Jean-Luc d'avoir accepté notre invitation. Comme on l'a vu, tu as un parcours qui est très riche. Alors j'aimerais démarrer en te demandant comment tu t'es intéressé au coaching de santé
1: Ah oui, alors pourquoi je me suis intéressé au coaching de santé Je pense que... La première raison, ce sont mes, mes formations et mes, la diversité de mes expériences. Moi, j'ai eu donc une formation de médecin, mais disons une médecin dans des conditions un peu particulières, parce que j'ai surtout exercé à l'étranger, dans des coins isolés, par exemple avec médecins sans frontières ou dans le, le Sahara. Et là, on a une vision, je dirais, de très globale et très large de la médecine, et en même temps, a, je dirais, les médecins avec lesquels on travaille, ce sont souvent des médecins de médecine traditionnelle. Donc j'ai toujours eu cette ouverture, je crois, sur les, les autres approches de la santé, de la maladie, de la guérison. Ça, au départ, je crois que je me suis toujours intéressé à ça. Je suis toujours passionné aussi par les questions de ce qu'on appelle maintenant la résilience. Comment des personnes qui arrivent dans des camps de réfugiés, dans un, une situation épouvantable, arrivent à rebondir à partir d'une situation difficile, pour finalement réintégrer une société complètement différente et y trouver leur place. Alors maintenant, la résilience s'applique dans le monde de la santé. Mais je pense que peut-être un des points clés, c'est aussi cette formation, cette double formation que j'ai, une formation scientifique, euh, médicale, et aussi une formation en sciences humaines, à travers toutes les, ces approches que j'ai pu apprendre, découvrir, enseigner, qui sont les approches en communication, en changement, et qui probablement m'ont beaucoup aidé à mieux comprendre les relations entre le corps et l'esprit et ce que l'on peut faire dans ce domaine. Mmh.
0: Donc là, j'ai l'impression que tu nous donnes déjà une petite définition. En tout cas, tu nous laisses entrevoir ce qu'est le coaching de santé. Qu'est-ce que c'est de plus aujourd'hui autour du patient
1: Oui, alors quelle serait sa valeur ajoutée Ce qui a profondément changé depuis... Euh je dirais presque 80 ans, dans le, dans le champ de la santé, du moins après-guerre. Après-guerre, on mourait euh, avant tout de maladies aiguës, hein, on mourait d'appendicite, septicémie, voilà, comme ça, d'infarctus, d'accident. Euh, alors que maintenant, le contexte a profondément changé parce que 85, 80% des pathologies ou 80% des dépenses de santé sont dues à des maladies chroniques. Il y a une explosion des maladies chroniques pour lesquelles les médecins savent très bien ce qu'il faudrait faire. Ils donnent des recommandations qui sont sur des changements d'habitudes de vie, de comportement. Voilà, faire de l'exercice, manger plus sainement, gérer leur, leur stress, voilà, bouger. Mais on est dans une situation où on sait ce qu'il faut faire, mais on n'arrive pas à l'obtenir des patients. Parce que ce n'est pas simple. Les coachs euh, savent très bien que changer un comportement, on a besoin d'être aidé. Ce n'est pas quelque chose de simple, parce que changer de comportement, implique tout notre fonctionnement interne, implique notre système de valeurs, nos croyances, qui nous sommes, etc., le monde auquel nous appartenons. Et c'est là où le coaching peut apporter des réponses complémentaires à celles de la médecine. Les médecins, euh, souvent, bah, la question, c'est qu'ils ne sont pas formés à ça. Moi-même, en tant que médecin, je n'ai pas du tout, du tout été formé à la science, aux sciences du changement de comportement.
0: Donc, ce que tu nous dis, c'est que le coaching de santé vient soutenir, en plus du soin, Finalement, le changement de comportement en agissant sur les croyances, en écoutant les émotions du patient, pour justement le faire aller vers, vers un changement de comportement plus durable.
1: Oui, tout à fait. La définition, euh, disons, académique du, du coaching de santé, parce qu'il y a énormément de publications là-dessus, le coaching de santé vise un, un changement de comportement, les comportements qui ont le plus susceptible d'avoir un impact sur l'évolution de la santé et l'évolution de la maladie bien évidemment. Et pour là, le champ d'intervention des coachs de santé est tout à fait différent de celui des médecins, parce qu'on va s'intéresser non pas au monde de dehors, du monde de l'objectivable, mais au monde de, profondément, au monde du subjectif et de l'intentionnel. Parce qu'en effet, changer de comportement sous-entend souvent des, une reconsidération de son, de son équilibre de vie et voilà, peut-être du, du métier que l'on fait, de de ses relations, voilà, il peut impliquer pas mal de, de changements dans, dans sa vie, et donc des questions qui sortent un peu du champ médical. Enfin, la plupart des maladies, je dirais pas toutes, quand on va exclure les maladies euh, transmissibles, c'est ce qu'on appelle les maladies chroniques ou non transmissibles, ben, tra la plupart du temps résultent de mauvaises habitudes de vie. Donc, si on veut avoir une chance d'intervenir sur ces, sur ces maladies chroniques, en effet, il faut les aider à changer de de style de vie, parce que la, la médecine permet de stabiliser un symptôme. On sait stabiliser une hypertension, on sait stabiliser un diabète, on sait stabiliser une hypercholestérolémie, voilà, une inflammation. Mais en fait, la médecine actuelle se sent un peu démunie sur, pour travailler sur les causes de ces maladies. Or, on sait maintenant qu'il y, y a un lien assez étroit entre la survenue des maladies chroniques à l'âge adulte et la survenue d'événements douloureux dans l'enfance ce que les, les médecins, les spécialistes appellent ACE, Adverse Childhood Experiences. Et donc, le coach de santé est en mesure de faire ce lien entre les maladies chroniques et la survenue de ces événements, donc agir d'une manière, je dirais, presque sur les causes de ces événements.
0: Hum. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la différence entre un thérapeute, finalement, et un coach de santé
1: Bien sûr, il y a des différences importantes, c'est-à-dire le thérapeute, le rôle du thérapeute est de, de soigner. Alors évidemment, dans le monde du soin, il y a tous les professionnels de santé qui font un boulot, un boulot formidable. Il y a aussi maintenant, le monde de la santé s'intéresse de plus en plus aux approches dites complémentaires. Dans le domaine du soin, c'est-à-dire que les interventions viennent de l'extérieur. Ce sont des interventions objectivables, mesurables, le processus vient de l'extérieur. Alors que dans le coaching, et dans le coaching de santé, on va susciter, ou stimuler ou favoriser l'activation de processus intérieurs. La guérison est un processus qui vient de l'intérieur. Le les meilleur thérapeute du monde, ou le meilleur médecin du monde, s'il n'a pas affaire à quelqu'un qui a envie, qui a pris la décision de guérir, eh bien, il ne pourra pas faire grand-chose. En fait, hein. Mais et en même temps, inversement, quelqu'un qui a vraiment une qui a décidé d'impacter, d'avoir un impact sur sa maladie, quel que soit le nombre de jours hein, qu'il lui reste à vivre, voilà, qui veut vraiment guérir, eh bien, je dirais que dans ces circonstances, pas mal de choses marchent. Je dirais. À partir du moment où il a décidé de prendre soin de lui, il y a pas mal de choses qui vont, qui vont marcher, dont évidemment l'accompagnement en coaching de santé.
0: Et par rapport à la psychothérapie
1: Alors Par rapport à la psychothérapie, c'est-à-dire, la psychothérapie va s'intéresser, psychothérapie, on va voir un psychothérapeute lorsqu'il y a une souffrance mentale et émotionnelle qui dure depuis bien longtemps et on n'en connaît pas la cause. Donc le psychothérapeute est quelqu'un qui est un professionnel de santé qui va poser un diagnostic. Il pose un diagnostic et il suggère, il propose un traitement. Le coach de santé ne propose pas de diagnostic, absolument. Ça, ça appartient, au monde du, ça appartient au monde du médical et il ne propose aucune solution extérieure parce que ces solutions, ces interventions extérieures appartiennent aussi aux professionnels de santé. Donc, le coach de santé, et avec le consentement de son client, va activer tous ces processus internes de guérison. Ça, c'est vraiment une différence fondamentale. Et par rapport au coaching, je dirais, coaching d'entreprise, le coach de santé s'intéresse à des contextes beaucoup plus larges, c'est-à-dire par exemple le coaching d'entreprise, ou le coaching un coaching souvent de performance, coaching sportif, coaching scolaire, un individu à atteindre, un objectif qui n'arrive pas lui-même à atteindre dans un contexte bien précis. Le coaching de santé, on va s'intéresser à l'histoire de la personne, une histoire qui peut commencer à sa naissance, parfois avant sa naissance, et qui peut aller jusqu'à son décès, et ce qui peut se passer à son décès. Donc, on prend en compte un contexte très, très, très large, parce que toute l'histoire de cette personne, souvent, on se rend compte que la, le symptôme, la maladie, résulte en grande partie, pas totalement, bien évidemment, un peu de l'histoire de qu'une personne peut se raconter à son sujet ou que sa communauté a pu raconter à son sujet. Cyril Tarquinio, qui est professeur de psychologie médicale à Strasbourg, qui dit il est quelque peu illusoire de modifier une maladie chronique si on ne prend pas en compte l'ensemble de l'histoire de la personne. Pour moi, ce sont les différences clés entre le soin, le coaching, la thérapie et le coaching de santé.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous donner un exemple, ou est-ce que tu as en tête un exemple dans notre pays où que tu as vécu dans lequel le coaching de santé s'est révélé efficace
1: oui, bien sûr. La personne qui a vécu ça va écrire un livre qui va être publié bientôt. C'est un jeune que moi j'ai eu en. Alors, c'était en coaching de santé, mais c'était surtout que j'ai eu en formation. Quelqu'un qui avait une sclérose en plaque. Et en fait, quelqu'un qui était assez handicapé pour, pour marcher et qui portait avec lui le diagnostic médical. Le diagnostic médical, c'est-à-dire la sclérose en plaque est une maladie que l'homme ne peut pas guérir et qui, à partir de ce qu'il a pu apprendre, avec moi, mais aussi avec d'autres personnes, et bien, est arrivé à une rémission, complète. une rémission complète, et qui maintenant mène tout à fait la vie qu'il veut, et il a changé de métier, c'est-à-dire à partir de sa maladie, là, sa maladie a été le point de départ d'une de, introspection importante, intense, hein, d'une thérapie intense, et aussi d'un réaménagement de son style de vie. Il a complètement changé de métier et maintenant il exerce un métier qui n'a strictement rien à voir avec son métier, son métier initial. Voici un exemple et qui s'est traduit profondément par je dirais, un réaménagement de son style de vie, de ses habitudes de vie et aussi de, des causes dans son histoire personnelle qui pouvaient faire obstacle à se, à se reconnecter avec un soi, avec ses aspirations profondes.
0: Donc, en se reconnectant à ses aspirations profondes, finalement, il a créé sa propre guérison.
1: C'est ça, beaucoup d'auteurs en tête disaient que ce, la guérison est un, est un processus de, de reconnexion à soi.
0: Je voulais te demander aussi, aujourd'hui, le, le monde médical ne connaît pas encore très bien cette discipline. Quelles sont les peurs ou les croyances que, que tu vois qui sont liées au coaching de santé, justement, par rapport au monde médical
1: ah oui, alors, le monde médical, les, les cœurs du monde médical sont tout à fait euh, légitimes. D'abord, euh, rien que le nom, coaching santé, euh, on ne comprend pas, est-ce que l'on euh, ne comprend, comprend pas, suscite des craintes, hein, bien évidemment. Le coaching qui est souvent associé au monde de l'entreprise, de coaching de performance, et santé qui est souvent perçu comme quand même le domaine des professionnels de santé. Donc, on a du mal à coller les deux éléments, les deux mots ensemble, coaching santé donc. Et donc ces peurs me semblent légitimes. Après aussi parce que le coaching de santé est mal connu, est mal défini encore médicalement. Il y a pas mal d'approches différentes parce que la santé déjà, il y a différentes manières de concevoir la santé. Alors évidemment, les interventions de coaching sur la santé sont pas toujours encore, ne font pas toujours l'objet de consensus. Et puis, troisièmement, des peurs tout à fait légitimes, c'est lorsque le, le champ d'intervention spécifique n'est pas compris, suffisamment défini et suffisamment compris, c'est-à-dire que c'est un champ d'intervention qui n'empiète absolument pas sur le champ d'intervention du monde médical. En effet, il peut faire l'objet d'inquiétudes. Mais en fait, c'est à nous, en tant que coach de santé en tant que groupe, association, de faire connaître ça, qu'il y a vraiment un champ d'intervention sur lequel, pour l'instant, les professionnels de santé n'interviennent pas.
0: C'est ce que nous sommes en train de faire, effectivement. Est-ce que tu penses que c'est plus simple pour un médecin, justement, de parler de coaching de santé à un autre médecin
1: Pas forcément. Euh, pas forcément. Peut-être qu'il peut qu sera plus, plus cr crédible. Question de crédibilité. Euh, voilà. Mais après, ce ne sera pas plus simple parce que c'est important de pouvoir, si on veut convaincre les médecins, de trouver le langage euh, qui puisse le convaincre. Quand on explique à un médecin que nous, on peut aider ses clients euh, à mettre en œuvre les recommandations qu'il a fait à son, à son patient, là, ça les, ils comprennent ça, ils comprennent l'enjeu, ils en comprennent l'importance et ils acquiescent là-dessus.
0: Mmh. Oui, c'est d'être avec eux, en fait. Avec,
1: avec eux, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, pour nous, pour moi, un coach de santé n'intervient qu'en ayant l'assurance que son client est bien accompagné médicalement. Et bien, mmh. soit bien accompagné médicalement, il intervient aussi dans le cadre d'un code de déontologie qui fixe bien les frontières entre ce qu'il va faire, et c'est du professionnel de santé, parce que le coach de santé n'est pas un professionnel de santé. C'est un professionnel de l'accompagnement et des changements de comportement, mais ce n'est pas un professionnel de santé.
0: Mmh. Dernière question. Quelle est la question que l'on ne t'a pas encore posée sur le coaching de santé et à laquelle tu aimerais répondre aujourd'hui
1: ah, ah. Moi, je l'ai posé, mais qu qu'est-ce le... qu qui fait que le coaching de santé arrive tardivement en France Parce qu'en fait, c'est déjà un métier très installé et reconnu dans beaucoup de pays anglo-saxons. coaching de santé est pris naissance en Amérique du Nord, puis c'est diffusé dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, évidemment, en Australie, en Inde, pays d'Asie anglophone. Ben, je pense qu'il y, y a des pays où, la, où le monde psychologique est beaucoup plus répandu, je dirais. Vous allez dans des pays comme le Canada, vous avez à la télé, à la, dans les médias, énormément d'émissions sur le monde du, du psychologique, voilà, le, le monde du, du bien-être, de la santé en général, non hein. En France, j'ai l'impression qu'il y a entre le monde du soin somatique et le monde du soin du mental et du psychologique, à part les psychiatres qui peuvent faire le lien, euh, il y a comme une séparation. Ce sont comme deux mondes qui évoluent séparément et, et qui malheureusement ne se re rencontrent pas assez souvent et n'établissent pas un dialogue entre eux. Alors peut-être qu'il y a une certaine frilosité par rapport à au monde la, aux interventions psychologiques en matière de santé du corps. On sait très bien maintenant que le, le stress peut provoquer les, pas mal de nombreuses maladies mentales. On commence à comprendre que le stress peut maintenant aussi contribuer à générer des maladies somatiques, maintenant de là à croire qu'en intervenant sur les modes de pensée, on puisse impacter l'évolution mal d'une maladie somatique, Là, je crois qu'il reste un bout de chemin à faire, mais en effet, les coachs, on a les coachs de santé, et aussi les médecins qui sont devenus coachs de santé, parce qu'on a quand même maintenant de plus en plus de, de médecins qui deviennent coachs de santé. Bah, ben ensemble, on va pouvoir euh, contribuer à changer l'idée euh, de ce métier et des bénéfices que ce métier peut apporter.
0: Un joli programme pour démarrer 2023. J'espère. Je vais terminer. Oui, exactement. Je vais terminer avec une citation que j'ai trouvée sur, euh, sur ton, ton site, coachingdesanté.net, que j'aime beaucoup, qui est une citation de Platon. Et je pense qu'il euh, résume finalement assez tout ce qu'on vient de se dire ensemble. Tu peux me dire ce que tu en penses. C'est On ne doit pas chercher à guérir le corps sans guérir l'âme.
1: Tout à fait. Ça a été, je pense, tout à fait, c'est une très belle citation parce que, je dirais, la, la médecine moderne a, a créé. A, Apporter des progrès monumentaux depuis, euh, depuis 60 ans, 80 ans, enfin depuis l'ère industrielle même, avec la vaccination, l'hygiène de vie, les traitements pour des maladies rares. Voilà. La, la médecine moderne sauve la vie des gens tous les jours, et grâce à la médecine moderne, je pense que nous avons gagné des décennies de vie en plus. Mais c'est comme si les, ces progrès médicaux ont aveuglé cette médecine moderne en mettant dans l'ombre ce qui est vraiment une, une grande part de, de l'humain et ce qui contribue aussi essentiellement à sa santé, à cette, cette guérison, ben ce côté l'âme dont parlait de Platon et dont parle aussi maintenant de plus en plus de, de personnes, comme je pense à un cancérologue Alain Toledano, qui lui prétend faire une médecine de l'âme. Un cancérologue qui prétend, ben voilà, on a aussi besoin de s'occuper de l'âme des individus parce que c'est une partie essentielle et une partie essentielle qui peut contribuer grandement à la guérison des individus. Mmh. Donc, Platon a raison et, <rire> et mon confrère, tous les aussi, il a tout à, tout à fait raison.
0: On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Jean-Luc, de nous avoir éclairé sur cette discipline et expliquer son intérêt pour soutenir la santé de chacun. Merci encore.
1: Merci, Caroline.
0: Merci d'être là. C'est grâce à vous que nous continuons.